0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind zu Gast heute bei zwei Persönlichkeiten, die beide gerne spielen.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Richtig. Ich spiele Geige und kein Golf. Miriam und John Arthur Westerdoll. Wir haben einmal Theater und wir haben einmal die Musik.
1: Ja, so würde man es gut zusammenfassen können.
2: Und uns verbindet auch die Lyrik und das ist ein sehr erfülltes
0: Dasein. Das klingt alles schon mal sehr interessant, vor allem die Konstellation. Und ich habe da so viele Fragen an euch beide, was euer Leben betrifft, was eure Vergangenheit betrifft. Aber wir wollen auch von euch gerne wissen, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hat sich euer Leben speziell entwickelt, auch bevor ihr euch kennengelernt habt. Wie seid ihr aufgewachsen? Ich fange bei dir am besten an.
1: Okay, also das ist... Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, also ich bin im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen, in Darmstadt. Die Stadt mit dem schönsten Namen Deutschlands. Ja? Und ähm, ja, und ich bin dort zur Schule gegangen und bin ziemlich gefördert worden durch meine Familie auch, ähm, was zum Beispiel Musik betrifft und ähm, auch Literatur, ich habe auch äh, Klavierunterricht schon als kleines Mädchen bekommen und mein Mann, mein jetziger Mann, also ist auch der einzige, also ich war vorher noch nicht verheiratet, will ich damit sagen, er auf jeden Fall lebte damals im Rheingau, was vom Rhein-Main-Gebiet nicht so weit entfernt ist. Und ähm, ich hatte damals eine äh, Klassenkameradin, die hat auch sehr gut Gitarre gespielt, die war sehr talentiert und hat mit 15 Jahren wirklich schon ganz schöne Konzertchen gespielt und ähm, hat eben unter anderem mit John damals schon musiziert. ja Und da gab es noch eine, eine Klarinettistin, Irit Gabrielli, die war mit im, im Bunde, äh, bekannte Klarinettistin auch, die bei Giora Feitmann damals äh, studiert hatte. Und ähm, genau, und ich durfte dann immer da so ein bisschen mitkommen und die Karten abreißen und da habe ich John mit 15 Jahren schon zum ersten Mal gesehen, ja. Und ähm, er hat damals schon auf mich Eindruck gemacht, allerdings war es jetzt kein wahnsinnig bleibender Eindruck, weil, ja, ich will es einfach ganz ehrlich sagen, er ist ja auch ein bisschen älter als ich, nicht so viel, aber ein bisschen. Damals hatte, sich das, hatte das aber schon eine Auswirkung einfach noch. Und dann haben wir uns viele, viele Jahre später wieder getroffen. Und zwar habe ich dann damals in Wiesbaden gelebt und ähm, hatte in Mainz äh, gerade mein Studium äh, zu Ende gebracht, Theaterwissenschaften und äh, englische Literatur. Und äh, dort haben wir uns dann in Wiesbaden äh, im Sherry und Port, das ist eine Künstlerkneipe, kann man sagen, getroffen. Die hatten einen sehr, sehr schönen Biergarten und ich saß da oft, weil ich habe damals im vierten Stock im Altbau gewohnt und da war extrem heiß und hatte gerade meine Prüfung alle hinter mich gebracht und da war das immer so schön, da gab es immer so einen Brunnen, der plätscherte da so vor sich hin in der Mitte des Biergartens und ähm, da haben John und ich uns dann wieder getroffen, haben uns aber erst auch gar nicht erkannt wieder, klar, war ja, waren ja fast 15 Jahre dazwischen vergangen und dann, ähm, ja, und dann haben wir uns äh, kennengelernt und neu kennengelernt und haben dann eben auch festgestellt, dass wir uns tatsächlich von früher noch kennen über eine gemeinsame Freundin eben über dieses Mädchen, die damals so gut musizierte. Ja, und so. And the rest is history, as they say. <lacht>
0: Miriam war 15. Wie alt warst du damals?
2: Naja, ich war ein paar Winter älter, habe schon äh, selber Konzerte gegeben und war eigentlich schon fertig mit dem Studium, also mit einem bestimmten Teil von, meinem, von meiner Laufbahn. Es war eine aufregende Zeit damals, weil ich da schon richtig geschnuppert habe, wie es ist, als selbstständiger Künstler zu arbeiten. Und das ist dann auch eigentlich, hat mich das dann geprägt, dass ich auch so sein will. Ich hatte dann ein Stipendium von einem Privatmäzen, der mir das ermöglicht hatte. Das ging damals über meinen Freund, den Oberbürgermeister von Wiesbaden, den Achim Exner. Ich habe zudem gesagt, du stell dir vor, ich kann, wenn ich möchte, in Tel Aviv studieren. Bei Ilona Fehr und Wally Blotner. Das sind zwei ganz große Geigenpädagogen gewesen seiner Zeit. Und das hat mich natürlich fasziniert, aber monetär war das natürlich für mich nicht machbar. Und der Besitzer von der Wiesbanner Spielbank damals, Herr Carlos Nachmann, hat gesagt, na, hm, soll er fahren. Ich bezahle das. Das ist eine tolle Sache. Und dann bin ich damals mit 21, ähm, mit dem One-Way-Ticket nach Tel Aviv. Und Rucksack natürlich. Und Lederhose. Und Geigenkasten. Mehr habe ich nicht gehabt. Mehr hat es auch nicht braucht. Und das waren für mich dann die nächstfolgenden fünf Jahre wirklich ein ganz großes Erlebnis. Äh, was ich alles habe machen können, äh, was ich alles erlebt habe, wie man mich ausgebildet hat in Musik, in Komposition, im Theater
0: auch zum Teil. Äh, das war schon einzigartig. Wie es dazu gekommen ist, jetzt haben wir ein bisschen was übersprungen, nämlich äh, deine Kindheit auch. Aufgewachsen bist du ja, also in Deutschland und in den USA. Oder erklär es mal, also gebürtig bist du in Glendora, Kalifornien. Das ist in der Nähe von Los Angeles.
2: Genau, also geboren bin ich in Glendora. das ist äh, unterhalb von den äh, Foothills in Los Angeles und äh, aufgewachsen bin ich in Füssen und in Friedberg. In Friedberg war meine Schulpflicht und Füssen war für mich Ferien. Beim Großvater, beim Vinzenz Leonhard mit seinem Omnibusunternehmen, wo ich dann auch als äh, Sängerknabe den ganzen... Kurgästen und äh, Leuten, die mitgefahren sind, Lieder vorgesungen habe. Und da habe ich schon mein erstes Taschengeld verdient.
0: Bevor wir gleich erfahren, wie es bei euch beiden dann mit dem gemeinsamen Lebensweg weitergegangen ist. also Du warst eine Zeit lang dann in Israel und hast dort studiert. Genau. Also eigentlich ist es
2: so, dass die Bundeswehr äh, mich nach Mainz geschickt hat. Und als Gebirgsjäger-Sanitäter bin ich ins Sanitäts- und Gesundheitswesen gekommen. Und das Wiesbadener Konservatorium hat mir geholfen, dass ich etwas früher den Militärdienst, den Leidigen, habe beenden können, weil das ja in jungen Jahren für einen Musiker wirklich schädlich ist, wenn er einfach zwischen 18 und 19 einfach pausiert, ist es echt schädlich. Aber gut, so war's. Und die Wiesbadener haben mir geholfen in dem Konservatorium und da habe ich dann auch gesagt, da möchte ich da weiter mein Studium fortführen und so habe ich es dann auch gemacht und neben dem Studium hatte ich dann sofort angefangen mit einem Ensemble, das war das damalige Ensemble Belle Epoque. Wir waren vier Musiker und sind äh, gleich in die obere Etage eingestiegen und ich habe also in der Ente vom Leel ähm, in Wiesbaden am Nassauer Hof waren wir die Hofmusiker und das hatte natürlich zur Folge, dass ich letztendlich äh, mit dem Ensemble mehr verdient hatte als mein Professor in Frankfurt an der Musikhochschule Chandor Karoy, was ein großartiger Geiger war und ich habe bei ihm sehr sehr viel gelernt und von da weg hatte ich dann eben die Möglichkeit, Ilona Feher vorzuspielen. Und nur zum Verständnis, die Ilona Feher ist die Lehrerin gewesen von Pinkas Zuckermann und Schlomo Minz und Ashkenazi. Das sind weltberühmte Geiger. Und sie war damals schon eine ähm, ältere Dame und hat gesagt, no, du hast ein gutes Herz, John. Ja, aber deine Technik, da müssen wir arbeiten. Wenn du kommst, dann komm nach Israel. Und das war dann für mich eine große Möglichkeit. Das hat mich fasziniert. Und wie gesagt, bin ich mit Rucksack, Lederhose und Geigenkasten in Israel angekommen und hatte auch Freunde, die mir dann geholfen haben, eigentlich die ganze Zeit hindurch. Ich habe dann auch im Orchester gearbeitet. Und... Zurück bin ich äh, wieder nach Deutschland, äh, da ich mein deutsches Examen nicht abgeschlossen hatte. Und mit diesem Kuttelmuttel ist das ja nicht so günstig. Und. Dann habe ich versucht, das Examen, was ich in Jerusalem an der Rubin-Akademie äh, abgeschlossen hatte, das Kammermusikexamen, das wurde natürlich nicht akzeptiert. Und so habe ich dann an der Leopold-Mozart-Konservatorium, was im Umbruch war zur Hochschule, war wir dann der erste Jahrgang, der ein äh, Hochschuldiplom hat abschließen können an der Münchner Musikhochschule.
0: Was wart ihr denn beide für Typen? Nicht nur in der Studienzeit, sondern auch in der, in der Schulzeit. Wart ihr gute Schüler? Habt ihr viel gelernt?
1: Also ich war eine sehr gute Schülerin. Ich muss es leider so sagen, wie es war. Ich hatte, die Naturwissenschaften waren nicht so ganz mein Ding, aber ansonsten war ich eigentlich ein ganz solider Einser-Ablieferer. Und ähm, das war eben auch ein bisschen geprägt durch meine Großmutter, die war selbst Lehrerin gewesen und ähm, war eine der, ja, für ihren Jahrgang, die war Jahrgang 1910. Es ist eigentlich auch nicht meine richtige Großmutter, sondern die Adoptivmutter meiner Mutter. Und die hat mir als Kind sehr viel, ja, ich sag mal, Disziplin doch beigebracht. Ähm, aber immer auch liebevoll, also nie jetzt mit Angst. Ich muss jetzt nie Angst haben, auch wenn dann mal eine Note nicht so gut war. Aber ich habe eigentlich immer mit Freude gelernt und... Ähm, ja, und das hat mir auch im weiteren Lebensweg eigentlich viel geholfen, dass man halt an den Sachen dranbleibt, wenn man was anfängt, ne? dass man es durchzieht einigermaßen. Ähm, aber man muss auch immer Freude bei der Sache haben. genau. Also ich war eine gute Schülerin und ich war aber auch ein ganz arger Kasper. Also eine Kasperin war ich auch. Ich habe auch gern viel ähm, andere unterhalten und ich konnte Leute gut imitieren. Und hatte dann einen Klassenkameraden. Wir haben dann auch die erste Schulshow erfunden, die dann an unserer Schule da gerne mal aufgeführt wurde. Immer in den Freistunden haben wir dann die anderen Klassenkameraden unterhalten mit allen möglichen Parodien auf Lehrer und ähnliches. Genau, also, aber ich war eine gute und auch eine fleißige Schülerin, würde ich sagen.
0: Das heißt, Schule war schon immer auch ein bisschen Theater für dich? Ja. Wie war's bei dir? Warst du ein
1: Strebertyp oder,
0: oder musste man dich motivieren?
2: Also äh, man musste mich äh, sehr motivieren. Ich war natürlich überhaupt kein Streber, sondern ich war äh, von der Schule zu Hause, der Ranzen in der Ecke und draußen im Wald. Äh, alles andere hat mich überhaupt nicht interessiert, bis ich dann mit äh, zehn Jahren die Geige entdeckt hatte. Das war so, dass in der Schule war ein der hat mir sein Musikheft gezeigt und er schlägt das auf und da war eine gezeichnete Geigenschnecke drin. Und diese gezeichnete Geigenschnecke hat mich, dieses Bild hat mich bewegt. Ich kam heim und habe gesagt, und jetzt will ich Geige lernen. Wir hatten einen Freund der Familie, der hat mir dann zu Weihnachten eine Geige geschenkt. Und dann habe ich einfach losgelegt, ohne Lehrer die Geige ausgepackt und umeinander gekratzt und ausprobiert. Und, ja, und, 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 und dann hieß es irgendwann ja, also das geht jetzt noch nicht mehr, der braucht einen Lehrer. Und ja, wie es so ist, äh, bei allen Versuchen, man muss auch wirklich Glück haben im Leben. Und das war ein wunderbarer Geigenlehrer, Werner Klose, und ja, der hat mich als erstes geprägt, bis ich dann mit 16 an dem Konservatorium in Augsburg meine Aufnahmeprüfung gemacht hatte und bin dann, ja, ich war damals der
0: Jüngste natürlich, voll ins Studium eingestiegen. Wann habt ihr denn beide gemerkt, dass der Weg, den ihr gegangen seid, der richtige ist? Bei dir das Theater, bei dir die Musik, obwohl ja alles so ein bisschen vermischt auch ist bei euch beiden, hat man den Eindruck.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, auch, kann ich auch von mir wirklich sagen, doch auch ein bisschen so ein Hybrid aus verschiedenen Dingen, die mich interessiert haben, dann später auch. Und das Theater, sage ich mal, das kam so dann mit, ja, während der Abiturszeit war mir das eigentlich klar. Ich habe da schon viel hospitiert und habe auch, äh, wir hatten damals in Darmstadt ein Theater, das war das äh, Darmstadt Performing Arts Center. Das war ein amerikanisches Theater. Und da hatte ich dann auch ähm, das erste Mal, äh, ganz ordentlichen Gesangsunterricht und Schauspielunterricht und das habe ich dann einfach gerne gemacht und klar, man ist ja dann auch so als Mädel in so einem Alter, da präsentiert man sich gerne, wenn man merkt, da ist ein bisschen was da und das hat viel Spaß gemacht und einmal schöne Rollen äh, damals auch schon äh, spielen dürfen, äh, Musicals in erster Linie, äh, Annie Get Your Gun, Oklahoma, Cabaret äh, und ähnliches und ähm, naja, und dann muss ich sagen, bei mir war es ein bisschen so, bei mir gab es eine ähm, Zäsur in meinem Leben dann mit 21, äh, dass leider ähm, meine engsten Bezugspersonen ähm, verstorben sind, meine Mutter und meine Großmutter im gleichen Jahr. Und da ja ist bei mir irgendwie so ein bisschen der Rampensau-Aspekt, so äh, ist ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen weniger, weil man ja dann doch sehr schnell erwachsen wird und sich um sehr viel ernstere Dinge auch kümmern muss. Und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, ähm, doch eher ein bisschen in die akademische Richtung zu gehen. Also sprich, Theaterwissenschaften äh, zu studieren in der Kombination mit englischer Literatur, was wirklich auch mein absoluter, äh, mein Lieblingsbereich ist. Ja, also ich habe mich dann äh, auf Shakespeare in erster Linie konzentriert und ähm, auch auf, die, äh, auf das 17. Jahrhundert England, die Restaurationsperiode. Da gibt es auch ganz tolle Stücke und es ist historisch auch einfach sehr, sehr spannend. Und so könnte ich das ein bisschen kombinieren, also sowohl eben, ich sage mal, auf der Bühne was zu erwirken, aber auch als Dramaturgin zu arbeiten, aber eben auch mich mit Literatur zu beschäftigen, das ist für mich eben einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt kommt man schon ein bisschen in die Richtung, was wir eben heute auch so machen. Wir haben ja auch viele Lesungen zum Beispiel schon miteinander gemacht oder Vorträge, wo es eben zum Beispiel um Shakespeare ging oder um andere interessante Theatermacher und Literaten und haben das immer ein bisschen kombiniert mit Szene auch, also mit szenischen Einlagen, mit musikalischen Einlagen. Und das, finde ich, ist so ein Konzept, was mir persönlich ganz gut taugt.
0: Wie ergänzt sich das? Du bist ja mehr in der klassischen Musik zu Hause. Das ist ja bei dir jetzt nicht hundertprozentig der Fall, oder?
1: Also ich bin ähm, mit der Klassik auf gutem Fuße, ähm, habe als Kind eben auch in erster Linie ähm, klassische Ausbildung am Klavier gehabt und auch im Gesang. Ähm, und bin aber mittlerweile auch, äh, habe eine Jazzband auch hier in Füssen, Barons and Pearls. Und äh, wir hoffen, dass wir auch wieder jetzt ein paar Auftritte bekommen, wenn Corona das eben zulässt. Aber ähm, die Klassik ist mir auch äh, ein guter Freund auf jeden Fall, natürlich.
2: Bei dir ja der Beste. Ja, was heißt der Beste? Es ist das, was ich gelernt habe. Äh, neben dem, ja, wie soll ich sagen, neben dem Leben im Wald, äh, was mich schon immer von klein auf äh, sehr fasziniert hat, habe ich natürlich dann mit ernsthaftem Studium hast du einfach keine Zeit mehr. Du musst erstmal das Studium auf die Reihe bringen. Und ich habe nichts bereut, obwohl ich die Zeiten von meinen Spielkameraden, Schulkameraden und, und so weiter, die habe ich natürlich verübt. In meinem Kämmerchen, während die äh, in der Disco rumgesprungen sind, ähm, habe ich mich mit äh, Brahms, äh, Beethoven, Mozart, Schubert, äh, Dorschak und so weiter, äh, Prokofiev äh, auseinandergesetzt. Äh, was ich bis heute immer noch gerne mache, und äh, was aber nicht heißt, dass ich äh, jetzt... Ähm, so wie die GEMA uns das gerne vorschreiben möchte und die Musikindustrie auch, dass wir alle nur noch in irgendwelche Schubladen passen. Ich habe äh, fantastische Sachen gemacht mit äh, in Israel äh, mit äh, dem israelischen Ballett äh, und äh, freie Musik. Äh, wir haben äh, tolle Sachen gemacht. Äh, auch im Rheingau äh, gehörte ich einer Künstlersezession an, unter der Ägide von der Künstlerin, von der Madame äh, Scriber. Und ich habe äh, über 30 Jahre in der Mühle der schönen Künste äh, die schönsten Sachen machen können, in Kombination mit Lyrik, äh, Musik, Tanz, äh, Pantomime, Schauspiel. Äh, das war ganz großartig. Also äh, Michael Bloomberg war mit Sicherheit... Zehnmal, 15 Mal zugegen und ich war sein persönlicher musikalischer Kammerdiener.
0: Dass ihr beide irgendwas anderes hättet werden können, undenkbar bei euch beiden, So Krankenschwester bei, bei jungen Mädchen, Polizeibeamter bei jungen Buben, wirklich undenkbar?
1: Hm. Ja, da muss ich richtig überlegen. Also es war immer schon klar für mich, dass es in eine kreative Richtung gehen wird. Was mich vielleicht auch noch interessiert hätte, wäre Geschichte zu studieren, denke ich. Das wäre... Da denke ich übrigens immer noch drüber nach, ob ich das nicht noch mache. Genau.
0: Es ist ja nie zu spät.
2: Also, äh, ich wollte mit äh, fünf Jahren Kutscher werden. Ich bin es dann auch geworden. Im Rheingau habe ich dann den Kutscherschein gemacht. Und wir sind da auch öfters Kutsche gefahren und haben also für zum Beispiel Schloss Johannesberg und Schloss Vollrats hatten wir dann äh, in den altehrwürdigen Weinlagen, äh, hatten wir von Streichquartett über äh, Goethe-Lesungen bis hin zu Zigeunerlagern und ungarischer Musik alles gemacht.
0: Das ist ja heute eigentlich fast immer noch so. Ihr macht ja so viel gemeinsam. Da würde ich gleich drauf kommen, aber wie habt ihr euch dann zusammengerauft äh, letztendlich und wie hat sich das ergeben, dass ihr euch entschieden habt, Jahre später, als ihr euch wieder getroffen habt, dann euren Lebensweg gemeinsam zu gehen?
1: Ja, also ich glaube, was einfach so interessant und auch ein bisschen lustig war, ist, dass wir eben festgestellt haben, nach so langer Zeit, die wir uns nicht gesehen hatten, dass wir eigentlich ein bisschen aus einem ähnlichen, mehr oder weniger ähnlichen Bereich auch kommen, also Theater, Musik und das war ganz witzig, weil... Äh, an dem Abend, als wir uns dann eben wieder getroffen hatten in Wiesbaden und John mich noch nicht gleich erkannte, da hat er hinterher zu mir gesagt, ach, ich habe gedacht, du bist so eine BWL-Tussi. Und dann war das eben so nett, dass man dann doch sich so über so viele Sachen austauschen konnte. Und da muss man sagen, ich bin aber noch... Äh dann auch drei Jahre noch in Wiesbaden gewesen. Also ich bin noch gependelt ganz lang. Ich hatte da ja auch noch Arbeit. Und dann hat sich das eben mit der Zeit so ergeben, dass wir gesagt haben, klar, wir wollen natürlich hier vor Ort auch was machen. Nicht einfach nur hier wohnen und ständig durch die Gegend fahren und woanders unsere eigentlichen Projekte dann machen. Das haben wir zwar auch beibehalten, aber es ist natürlich total spannend hier die Region auch ein bisschen mit ähm, interessanten kulturellen Projekten aufzulockern oder zu bereichern und ähm, wir haben uns dann so mit der Zeit eben dafür entschlossen, dass der Weg, den wir gemeinsam jetzt einfach ganz gut gehen können, ist der Weg der Kleinkunst, wo wir eben viele Aspekte kombinieren können, sprich natürlich Theater, aber auch äh, Kammerkonzerte, äh, Lesungen, einen Vortrag mal oder mal eine Ausstellung. Also diese Mischung, die ist eigentlich eine ganz explosive, aber im positiven Sinn, also eine sehr lebendige Mischung. Und wir haben ja auch hier die Theater- und Kleinkunsttage gegründet. Ich glaube im Jahr 2015, wenn ich mich nicht täusche, die sogenannten Alpenrandschauplätze, ja, für den aufmerksamen Hörer ist natürlich sofort klar: Es handelt sich hier um ein Blending aus Alpenrand und Randschauplatz. Ja, und äh, dieses, diese Theater- und Kleinkunsttage sind super gut auch hier angekommen. Ähm, wir haben dafür unser eigenes kleines Theater äh, gegründet und, und äh, ja und und ich sag mal äh, konzipiert, äh, nämlich die Remise am Lech. Das ist eine alte Kutschenremise, die aber in den 60er Jahren dem Opa, also Johns Opa, diente als Busgarage auch. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir da weiterhin eben unsere Veranstaltungen machen können, sofern Corona es zulässt. Und da haben wir auch immer zum Beispiel einen, ja, vom Landestheater Schwaben, die haben immer ein Gastspiel bei uns. Mhm. Stadttheater Würzburg hatte jetzt ein Gastspiel bei uns auch abends. Und ähm, dann eben auch hiesige Künstler, die wir da immer wieder mit einbinden. Wir machen auch eigene Produktionen, zum Beispiel Shakespeare als Schattenspiel und ähnliches. Äh, äh, kleine musikalische Geschichten. Wir haben eine sehr schöne Tschechow-Lesung jetzt äh, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, glaube ich, gehabt. Also du siehst einfach so ein bisschen ähm, ein, ein sehr breites Potpourri mit, einem, mit, mit Spektren, die einiges einschließen, wie eben... Literatur, Musik, Theater, auch bildende Kunst. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es auch hier von den Füssen sehr, sehr gut angenommen wurde.
0: Stichwort Füssen, unsere Lechstadt. Du bist ja schon seit deiner Kindheit äh, sehr viel hier gewesen. Wann hast du Miriam denn zum ersten Mal mit nach Füssen gebracht? Oh,
2: das ist eine Weile her. Das war 2008. Ach. Richtig, 2008. Mhm. Ähm, Genau, ich habe ihr dann das altehrwürdige äh, Familienhaus äh, gezeigt und ähm, es war natürlich auch gleich so, dass groß aufgekocht werden musste, denn äh, es kam meine Familie mit Freunden und die haben ihren 70. Geburtstag gefeiert und da war dann auch gleich die Frage nach einem Rahmenprogramm. Und so war die Miriam gleich eingebunden, im Arkanum äh, mitzuwirken, diesen Geburtstag von unserem Freund
0: mitzugestalten. Das heißt, du hast den ersten Arbeitstag, das erste Erlebnis war ein Arbeitstag.
1: Genau, also das ist aber eigentlich seit ich John kenne so. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin ein bisschen im Bootlager. Ja, es sind immer Projekte, es ist immer was zu tun. Und das war eben so, er hat mich hierher eingeladen damals und ähm, hat aber noch gar nichts gesagt. Und dann, als ich ankam, dann sagte er, ja, übrigens, du lernst auch gleich meine Mutter kennen und meinen Stiefpapa und die, ganze, naja, die ganzen Freunde eben. Und das ist, äh, war ein sehr, sehr schöner Abend. Und ich war dann gleich vollkommen mit involviert. Ich habe mitgekocht, wir haben dann Lyrik vorgelesen. Und wir haben dann die... Die Gesellschaft dort ähm, bespaßt und äh, wie er schon sagte, im Arkanum. Muss vielleicht sagen, was das Arkanum ist. Das Arkanum ist ein altes Gewölbe, was wir im Haus bei uns haben. Und äh, das ist eben auch, wenn wir Veranstaltungen haben, immer so ein bisschen ein schöner Pausenraum, wo sich die Gäste aufhalten können. Äh, und da steht auch ein Klavier mittlerweile. Äh, das ist also ein ganz zauberhafter und sehr mystischer Raum, eigentlich. Und Arkanum bedeutet, Geheim eigentlich. Das heißt, wir haben auch eine Regel, alles, was im Arkanum gesagt wird, darf nicht nach außen getragen werden.
0: Aber so deine ersten Eindrücke, was, was hast du für Eindrücke gesammelt? Ich meine, heute lebst du hier, das hast du dir an dem Tag wahrscheinlich noch nicht vorstellen können.
1: In der Tat, also das konnte ich mir damals noch nicht vorstellen. Ich war zunächst mal total überwältigt von dem Haus. Ich habe sowas noch nie gesehen in der Form, also diese wirklich so ein 500 Jahre altes Haus, was John ja auch über viele Jahre so wieder hergerichtet hat, dass es eben diesen Charme auch wieder hat wie vor 500 Jahren. Ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und dann aber auch einfach, ähm, naja, ich kannte Füssen halt aus vom Urlaub. Ne? Als Kind hat man das ja alles gemacht mit den Eltern, irgendwie Schloss Neuschwanstein und so. Da wusste ich wusste ich nicht mehr viel, aber es war einfach großartig, die wunderbare Natur hier zu sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin erstmal noch drei Jahre gependelt. Das, ich musste mich auch erstmal annähern ein bisschen. Ich meine, das Rhein-Main-Gebiet und auch die hessische Mentalität sind einfach doch ganz, ganz anders. Und ich habe auch musste viele kuriose Begegnungen hier auch ähm, erstmal verkraften. <lacht> weil, ja, weil einfach die Mentalität doch recht anders ist. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mittlerweile hier viele gute Freunde gefunden, fühle mich sehr, sehr wohl und, ähm, Möchte auch nicht mehr weg.
0: Wie war es denn, äh, ihr beiden, als ihr zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne gestanden seid? W wisst ihr es noch? Ja. Was war das?
1: Ja, das war 2012 im Kaisersaal. Und zwar war das, ähm, waren wir ein Bestandteil äh, des Festival Vielseitig. Und wir haben damals, ich habe ein Stück geschrieben, und das hieß die Verteidigung der Viola da Gamba. Die Verteidigung der Viola da Gamba gegen die Angriffe des Violoncello und der Violine. Und dieses äh, Stück basiert also auf einer tatsächlichen Schrift, auf einem Pamphlet von 1720, verfasst von einem französischen Juristen namens Hubert Leblanc. Und dieser Hubert Leblanc, der hat ähm, eben sozusagen wie ein, wie ein Jurist, wie ein Anwalt, sein Instrument, nämlich die Viola da Gamba, gegen die ähm, Angriffe und die Gefahren, die von den modernen Instrumenten damals ausgingen, nämlich der Violine und andere Instrumente auch. Das hat er verfasst und hat das eben wie so, ein, wie so ein juristisches Pamphlet sozusagen geschrieben. Also ganz spannend und auch sehr humorvoll. Er hat dann eben auch zum Beispiel die Viola da Gamba immer als wunderschöne Frau bezeichnet. Also er hat die Instrumente personifiziert. Das Cembalo dagegen hat er als alten Rasselkasten bezeichnet. Und von der Violine ganz zu schweigen ähm, ein kreischendes, schreiendes Instrument, was in den Ohren wehtut. Ähm, das Ganze... Ähm, ja, beschäftigt sich einfach mit einem musikalischen Umbruch, ja, der damals stattgefunden hat Anfang des 18. Jahrhunderts. Und ähm, ich habe eben ein Stück daraus gemacht und da stand John und ich zum ersten Mal miteinander auf der Bühne im vollen Kostüm. Äh, er war Monsieur Leblanc und ich war sozusagen ja, die Erzählerin ja, in Form einer Muße, die auch durch die Zeit reisen kann. und ähm, wir hatten sehr, sehr tolle Musiker dabei auch. Also wir hatten eine fantastische Gambistin dabei. Wir hatten ähm, einen ganz tollen äh, äh, Terrorbespieler. Wir hatten äh, Cembalo dabei und natürlich die Geige auch. Die durfte nicht fehlen. Und äh, das war eine sehr schöne Erfahrung. Das haben wir zwei Jahre hintereinander gemacht. Und ja, vielleicht können wir ja mal die alten Klamotten im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder aus der, aus der Truhe holen. Und das Ganze mal wieder auf die Bühne bringen. Warum nicht?
0: wie ist es? Oder, ich meine, steht die Professionalität im Vordergrund? Ihr seid beide Experten in dem, was ihr, was ihr macht und was ihr tut. Aber das ist doch dann trotzdem irgendwie, ein bisschen was anderes ist es doch schon, wenn die eigene Lebensgefährtin, die eigene Frau mit auf der Bühne ist.
2: Also, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich bin mir über dieses Glück sehr, bin ich mir sehr bewusst, weil es wirklich eine ganz große Seltenheit ist dass wir gemeinsam diese Projekte machen, in und neben unserem Leben, äh, was ja auch, äh, also ich war früher durch die vielen Reisen äh, ein, ein, ein Kofferkünstler. Ich habe in der Woche acht Frackhemden gebraucht. Das mache ich natürlich heute nicht mehr, weil es, ich bin ganz ehrlich, ich schaffe das auch gar nicht mehr. Das ist so anstrengend, ähm, mit Reisen und die Projekte zu besprechen. Äh, ich mache noch äh, Projekte mit äh, ein paar großen äh, Köchen, die auch gute Freunde von mir sind. Aber
0: so wie früher ist einfach, äh, das ist zu anstrengend geworden. Was wäre denn gewesen, wenn das auf der Bühne zwischen euch nicht harmoniert hätte? Das hätte man da ja spätestens auf der Bühne gemerkt.
2: Also... Das passiert. Das ist nicht so, dass hier alles so wächst wie im, wie im Kräutergarten. Kunst entsteht ganz anders. Die lästigen Snobs heutzutage, die verwechseln, dass man Komfort wohl kaufen kann, aber die Kultur, die kann man nicht kaufen. Und es ist auch so, dass man Kultur und Kunst nicht verwalten kann, sondern man muss sie gestalten. Es ist ein Prozess, ein gegenwärtiger Prozess. Und wenn wir die Vergangenheit nicht aufarbeiten, dann bekommen wir eine Zukunft, die wir, die wir verdient haben. Im positiven, wie aber auch im negativen Sinne. Und etwas gemeinsam zu machen ist das schönste Erlebnis, ob das jetzt mit den Musikschülern ist an der Musikschule und wir studieren was ein und einer von den Schülern liest einen Text und wir machen dann die Musik dazu oder ob das jetzt was ist, dass man im, in ein Altersheim geht an Weihnachten und... Uh, unterhält sich mit den, uh, den Altvorderern uh, über ihre Zeit und liest ihnen was vor uh, aus der Zeit und spielt ihnen Musik aus der Zeit, wo sie jung waren. Uh, das sind Momente, die mit Kultur und mit Kunst zu tun haben, die auch hier aus unserer Region kommen. Und uh, das ist einfach die Sache, wo ich mehr oder weniger möchte, ich Kultur koordinieren bei uns zu Hause, weil es so viele Möglichkeiten gibt und die Leute sind da, aber sie trauen sich nicht aus ihren Häusern raus, weil äh, so wie was irgendwie mit Kunst zu tun hat, äh, ist das ein Fremdwort und äh, das traue ich mich nicht und äh, das müssen andere machen. Und wenn das einer hört, was ich da sage. Und, also wir haben viele äh, interne gesellschaftliche Probleme, die das eigentlich ja, bedauerlicherweise verhindern.
0: Deswegen ist glaube ich, ganz gut, dass wir auch erstmal in der Ort, wo wir das Gespräch aufzeichnen. Wir sind zu Gast in der Kulturstube in der Franziskanergasse. Das passt so gesehen ja auch wunderbar.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es äh, uns gut tut, eben auch, weil wir ja auch viel zu Hause arbeiten einfach oder von zu Hause aus, dass wir eine externe Räumlichkeit haben, in der wir zum Beispiel solche Sachen wie jetzt miteinander hier machen können, ähm, wo man auch mal ähm, eine, eine kleine Probe, wir haben hier ein ähm, Klavier, dass man eine kleine Kammerprobe machen kann. Wir haben auch, ähm, ich unterrichte auch nebenbei Sprachen, das kann ich auch dann ein bisschen aus dem Haus auslagern einfach. und ähm, ja, und auch, wir haben auch einen Verein, den Theater- und Kulturverein Füssen e.V., den wir eben auch äh, dann hier so ein bisschen umlagern können in diese Räumlichkeit, hier mal ein kleines Meeting oder eine Besprechung mal abhalten können, dass man also doch auch so eine, ich sag mal, eine professionellere Ebene findet, äh, wie man sich auch einfach örtlich sozusagen lokalisiert, dass man jetzt nicht alles daheim immer machen muss und das ähm, ist ja sicher auch ein Teil jetzt auch, was du vorhin sagtest, wenn man eben schon gemeinsam lebt und arbeitet, dann ist es ganz gut, wenn man sagen kann, du, ich habe jetzt heute einen Termin oben in der Stadt, ich habe ein Meeting oder ich halte Unterricht oder ich habe eine Probe. Finde ich eigentlich sehr vernünftig. Und ähm, ja, wir sind da auch ganz happy hier mit der Situation.
0: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, Miriam, weil John hat vorhin gesagt, er, er lebt ja gerne im Wald, aber ihr lebt ja gar nicht im Wald. Also ich meine, ihr wohnt ja schon in einem Haus, aber ihr wohnt nicht im Wald. Warum nicht?
1: Ja, ich bin... Ganz froh, dass wir nicht im Wald wohnen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, zum einen hat John das wahrscheinlich ein bisschen metaphorisch auch gemeint, dass es eben einfach seine Welt ist, auch als, er ist ja Jäger auch, dass er da natürlich gerne Zeit im Wald und in der Natur verbringt. Aber ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, seit 2016 haben wir eine Waldbibliothek.
2: Es ist ja so, wir haben auf unserem Podcast-Foto, haben wir ein kleines Murmeltier. Und das Murmeltier ist natürlich auch ein verstecktes Symbol, denn das Murmeltier hat einen langen Winterschlaf. Und sozusagen ist, wenn er wieder wach wird, der Winter vorüber. Und so sehen wir das auch mit der Kultur, die in unserer Gesellschaft, gerade auch hier in der Provinz, stattfindet. Wir befinden uns schon in einem, ja, sagen wir mal, Winterschlaf, was die Kultur betrifft, aus vielen verschiedenen Gründen. Es hat viel Luft nach oben und auf das freuen wir uns, dass das so ist. Auch ist es so, die Waldbibliothek ist ein Ort, es ist eine Präsenzbibliothek, es ist ein Kulturschutzgebiet im Naturschutz. Das heißt, so wesentlich der Naturschutz ist, ist auch der Kulturschutz geworden und wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir die Kultur selber gestalten und uns nicht von irgendwelchen musikindustriellen Strukturen, die sich halt irgendwie etabliert haben, beweihräuchern lassen und die eigenen Sachen nicht mehr machen. Das ist sehr bedauerlich. Und wir haben einen großen Zuspruch mit, der, mit unserer Waldbibliothek. Wir sind die einzige Waldbibliothek in Deutschland. Wir sind geführt im Deutschen Bibliotheksverband, weil wir einen fantastischen wissenschaftlichen Bibliothekar angestellt haben. Und seit letzter Woche haben wir von einem Freund eine Tonanlage geschenkt bekommen. Und jetzt richten wir gerade eine Venylothek ein von antiquarischen Aufnahmen, wo ich mich auch ganz besonders freue, bestimmte Dokumente vorführen zu können.
0: Für alle, die es nicht wissen, wo die Waldbibliothek zu finden ist?
2: Also die Waldbibliothek ist natürlich durch die Pandemie bedingt geschlossen. Wir haben jetzt im Sommer, haben wir immer am letzten Sonntag im Monat geöffnet. Wir arbeiten, wenn, die, wenn der Virus, ja, das Dirigat des Virus es zulässt, werden wir auch mal eine ordentliche Webseite machen für die Waldbibliothek und so weiter. Aber äh, solange das mit äh, unter diesem Virus-Dirigat steht, ähm, werden wir im Tatset ruhen, so wie das Murmeltier einfach im Winter schläft.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Ich, ich, ich weiß es nicht, wie oft ihr beiden diese Frage hört, wahrscheinlich im privaten Umfeld, aber wie oft werdet ihr gefragt, wer spielt denn bei euch zu Hause die erste Geige?
1: Uff, das ist, die Frage ist ungefähr genauso langweilig und genauso ähm, überflüssig wie die Frage, ah, okay, Künstler, äh, kann man davon leben? Ja, also ich gehe jetzt trotzdem kurz darauf ein, wir äh, sind, glaube ich, ziemlich auf Augenhöhe miteinander.
0: Aber trotzdem hat jeder seine eigenen Hobbys, du hast ja vorhin auch das Jagen angesprochen, du begleitest du John beim Jagen zum Beispiel, oder?
1: Eher weniger. Also ich bin am Anfang manchmal mit raus, aber ich habe dann immer doch Angst, wenn dann tatsächlich etwas zu Boden geht, so wie es in der Jagdsprache heißt, dass ich dann vielleicht weinen muss oder so. Ähm, nee, also ich bin eher weniger mit draußen. Ähm, ich, Was ich sehr gerne noch mache, ist, ich beschäftige mich viel mit Geschichte auch und habe jetzt auch ganz viele Forschungen angestellt, zum Beispiel über unser Haus. Das war eigentlich so der Kasus-Knaxus, war der Auslöser, in so einem alten Haus zu leben. Und wie die meisten Füssen da wissen, es gibt ja fast für jedes Haus einfach auch eine Stadtchronik, wo man reinschauen kann und da ist dann schon mal einiges erfasst. Allerdings bei Häusern, die damals dem Kloster nicht unterstanden, dem Benediktinerkloster, beginnt die offizielle Chronik meistens um 1700 erst. Das heißt aber nicht, dass die Häuser nicht älter sind. Naja, und wir haben äh, vor zwei Jahren hatten wir eine Restaurierung an der Außenwand unseres Hauses. Und da sind sehr spannende Sachen eben rausgekommen. Zum Beispiel eine Sonnenuhr von 1576 und ähm, verschiedene Stuckmalereien. Also das war echt richtig aufregend. Und im Zuge dessen habe ich gesagt, ich möchte da doch, doch noch mehr rausfinden über das Haus, als uns jetzt die normale Stadtchronik so liefert. Und da habe ich dann äh, mich viel im Stadtarchiv äh, beschäftigt und hatte da ähm, auch Hilfe damals durch die Frau Michelbach, habe aber auch selber einige Recherchen ähm, angestellt, ähm, alte Steuerlisten durchgeguckt etc. Also man findet da schon Material, wenn man, wenn man sich reinkniet und konnte dann tatsächlich die Bewohner unseres Hauses zurückverfolgen, mit ein paar Lücken natürlich, äh, ich sag mal so bis 1590. Ähm, klar, der Dreißigjährige Krieg hat überall äh, einfach Lücken reingerissen, was die Informationen der Bewohner betrifft. Und ähm, das ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe in diesem Zuge auch rausbekommen, dass ähm, wir haben hier ja einen, äh, in Fürsten gibt es ja den selig gesprochenen Franz Xaver Selos und sein Vater Mang Selos ist in unserem Haus geboren. Und das ist eine sehr aufregende und spannende Geschichte. Also das ist so nochmal ein ganz anderes Thema jetzt, hat jetzt weniger mit Theater zu tun, aber auch da plane ich eigentlich in, ich hoffe, in näherer Zukunft einfach mal so ein kleines Sammelsurium an Informationen ähm, zusammenzustellen und auch zu präsentieren. Ähm, und zwar mit Hilfe der vielen Chroniken, die es gibt über Füssen, dass man da spannende Textstellen einfach mal den Leuten präsentiert. Das ist auch unheimlich unterhaltsam, ja. Also wenn dann sowas steht wie zum Beispiel am 14. Jänner 1643 stürzte die Jungfrau Beate ähm, aus dem Zugloch in der Drehergasse Nummer 14 oder so. Das ist einfach toll. Ja? Und diese Sachen ein bisschen zusammenzustellen, vielleicht eben auch mit entsprechender Musik aus der Zeit zu untermalen oder ein paar bisschen Lyrik, ähm, da kann man sich bestimmt auch einen richtig interessanten Abend machen. Das ist nochmal so ein anderes Projekt, was mich eben auch so interessiert, Geschichte. Und ansonsten, ich koche wahnsinnig viel. Ich glaube, ich habe in der Pandemie alles durchgekocht, was es überhaupt gibt. Und jetzt will ich nur noch essen gehen.
0: und Das merkt man jetzt dem John nicht unbedingt an. Aber toll, ihr habt schon sehr viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ja auch eure eigenen Interessen oder eure eigenen Hobbys oder Dinge, denen ihr nachgeht. Also insofern perfekte Ergänzung.
2: Ja, das kann man wirklich sagen. Wir sind sehr eng zusammengewachsen auch äh, aufgrund dessen, dass natürlich äh, die Kunst äh, heutzutage gegenwärtig auch vor der Pandemie schon wirklich gesellschaftliche äh, Schwierigkeiten hatte. Aber es ist schon wirklich ein großes Glück, wenn wir so äh, zusammen, jeder für sich kann seine Sachen machen, wie er möchte. Und im Endeffekt, was dann rauskommt, ist dann wirklich ein äh, gemeinsames Gesamtkunstwerk. Dann haben wir natürlich einen großen künstlerischen Freundeskreis, ob das Balletttänzer sind oder darstellende Künstler, wir haben jetzt auch für die Waldbibliothek haben wir auch einen Künstlerkreis erschließen können und mit dem konnte ich die Grippe an der Lechwiese aufstellen, zumindest als kleines Zeichen. Wir haben das alles ehrenamtlich gemacht als kleines Zeichen an unsere Freunde der Kunst, Musik und Literatur dass wir noch da sind und äh, wir haben uns sehr gefreut über die, über die Hundertschaften, die sehr, sehr oft die Grippe besucht haben und äh, uns auch gesagt haben, wie schön das war und sich bedankt haben für diese
0: Arbeit. Kritisiert ihr euch beide mal gegenseitig? Kommt das auch mal vor?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann ähm, wäre das eher gruselig. Also klar kritisieren wir uns. Ich meine, wir haben beide... Eigene Ideen, eigene Visionen, wir haben auch eigene Ansichten von der Welt und wir haben auch teilweise unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir arbeiten. Natürlich kritisieren wir uns, aber es geht ja letztendlich einfach darum, dass man, was ja John vorhin auch schon sagte, dass man gemeinsam etwas entstehen lässt, dass man für eine Sache eigentlich sozusagen, ich sag's pathetisch, sich in den Dienst einer Sache stellt. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal kurz auf die Krippe da zurückkommen darf, was da einfach so schön war, ist diese Idee, das ist fast quasi wie von selbst entstanden auch, dass die Leute miteinander das erarbeitet haben und gebaut haben und da, wir hatten gar kein richtiges Konzept, so von wegen, ja, da muss ein Schaf hin oder da kommt ein Schäfer hin und da kommt das Jesuskind, sondern das hat sich alles so wunderbar ergeben und ähm, wir sind dafür so reichlich belohnt worden durch ähm, durch Briefe, durch Geschenke, durch Anrufe, die Leute waren gerührt, die Kinder, die da sich das angeschaut haben, diese Kinderaugen zu sehen, wie die geleuchtet haben und dann denke ich mir immer wieder, ja da fällt mir eigentlich nur Rilke ein dazu, wo ich wirklich sagen musste, er hat mal gesagt, wir leiden es oft, zu Asche werden Flammen, doch in der Kunst, zur Flamme wird der Staub und dass gerade in dieser Pandemiezeit, wo die Leute so wenig, ähm, ich sag mal, Rückversicherung hatten oder so, so viel Ängste und wo auch kulturell natürlich wenig los war, ähm, was das eben einfach ausgelöst hat. Hat uns sehr, sehr gefreut und ja, wir hoffen, dass wir Ähnliches in Zukunft wieder machen können.
0: Ist ja auch eine Art von Feedback, eine Art von Resonanz, wie die Kritik ja auch, die auch nur ein Feedback ist. Ohne Kritik, ohne Resonanz, ohne Feedback könnte ein Künstler, glaube ich, gar nicht leben, oder?
2: Ja, also äh, es gibt äh, es gibt in der Kunst verschiedene Kriterien, also Kriterien von Kritik. Es gibt äh, die Kritik äh, von Leuten, äh, die wissen um was es geht, und es gibt die Kritik von Destruenten, die natürlich äh, mit sich selber Probleme haben, ähm, aber die gab es schon immer und die gibt es auch schon immer und die sind auch wichtig, denn ohne die Destruenten bekommen die Künstler keine Flügel. Und wir fliegen nun mal sehr gerne. Und äh, wie soll ich sagen, äh, der Adenauer hat es schon gesagt, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und wie sagt er auch, nehmen Sie die Leute, wie sie sind, es gibt
0: keine anderen. Das ist naheliegend, ein, ein hervorragendes, wunderbares Schlusswort. Das, das, das bringt mich nur noch auf den letzten Satz. Euch weiterhin guten Flug zu wünschen. Vielen Dank für die Zeit.
1: Herzlichen Dank.
0: Ich
2: bedanke mich auch
0: und möchte noch einen
2: äh, kleinen Schiller in den Äther setzen. Es schwinden Ides Kummer falten, solang des Liedes Zauber walten.
0: Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.